0: שלום וברכה מסכת גטין דף א"ג, אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. ואומרת הגמרא שרבא ורבא לא סבירה לאוהדה רב הם לא סברו כפי שהשווה רב הונא בין גיתו של שכיב מרע למתנתו של שכיב מרע, שכשם ששכיב נרא שנתן מתנה עם מועמד מחוליו הוא חוזר והמתנה בטלה, אף גיתו עם מועמד מחוליו אמר רב שחוזר והגט בטל. ורבה ורבה חלקו ואמרו שהגט לא בטל גזירה שמו יאמרו יש גט לאחר מיתה. מסביר רש"י שאם נאמר שלאחר שעמד השכיב מרע, הוא חוזר בו מנתינת הגט והגט בטל, אנשים יכולים לטעות ולומר שאין הגט נכנס לתוקף עד שהוא מת. זאת אומרת שיש גט לאחר מיתה, וזה יכול להביא לידי טעות שיבואו להכשיר מצב שבו הבעל אמר לאישה זה גיטך לאחר מיתה. מקשה על כך הגמרא, ומיהי כמידי, האם יש דבר כזה? דמי דאורייתא לא אבי גיתא. שמדאורייתא זה לא גט, שהרי השכיב מרן נתן את הגט על דעת זה שהוא ימות, ובסופו של דבר הוא לא מת. ורק ומשום גזירה של חכמים שרינא נבוא להתיר אשת איש לעלמא? מתרצת הגמרא, אין, אכן יש מציאות כזאת, מפני שכל דמקדש, הדעתא הדרבנן מקדש. דהיינו, על דעת זה שהקידושים יתאימו לדברי חכמים. ובמקרה שלפנינו, אומרים רבא ורבא, והפקינו רבנן לקידושין מיני. הפקיעו חכמים את קידושיו של אותו שכיב מרע למפריע. אמר לי שואל על כך רבינה לרב האשי, תנח, ברור לי שחכמים יכולים להפקיע את הקידושין למפריע במציאות דקדיש בקספה, כאשר הבעל קידש את האישה בכסף. שיש כוח ביד חכמים מצד הפקר בית דין ההפקר להגדיר את נתינת הכסף כמתנה ולא כקידושין. אבל במקרה שהבעל קדיש את אשתו בביאה, מה איכא למימר? כיצד ניתן לומר שחכמים מפקיעים קידושים כאלו למפרע? אמר לי, ענה לו לא רב שבמקרה כזה שב רבנן לבהילתו, בילת זנות. משום אותו עיקרון שכל דמקדש, הדעתא דרבנן מקדש. ולכן יש בכוח חכמים להגדיר את קידושי הבעל על ידי ביאה כמבוטלים, משום שהם מגדירים את הביאה כביאת זנות. ומביאה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא, הבעל שאמר לאשתו, זה גיתך מהיום, אם מתי מחולי זה, ונפל הבית עליו, אוי, כי שון נחש, אז אמנם הוא מת, אבל לא מהחולי, ולכן הדין שזה אינו גט. כי מדובר על אונס שאינו מצוי, והבעל לא העלה על דעתו שהוא ימות באופן כזה, אלא התנה שהוא ימות על ידי החולי. וממשיכה התוספתא, שאם הבעל אמר לאשתו, הרי זה גט. מהיום, אם לא אעמוד מחולי זה, ונפל עליו בית אוי כשאו נחש, שבמקרה כזה, הרי זה גט. עד לכאן לשון התוספתא, ושואלת הגמרא את השאלה המתבקשת, מה ישנה רישא ומה ישנה סייפא? אם בסייפא זה גט, מפני שאונס שלו שכיח אדם מעלה על דעתו, אז גם ברישא, הדין היה שזה צריך להיות גט, שהרי הוא מת כדי שהוא היה עדיין באותו חולי. וכדי לענות על שאלה זו, הגמרא מביאה קודם כל פסק הלכה כיצד מתייחסים לאונס שאינו שכיח ובשלב השני היא תתייחס לדברי התוספתא עצמה. ואומרת הגמרא בשלב הראשון שלחו מטעם אך לא אין לנו. הוא מסביר רש"י שמבארת הגמרא מה דין אונס שאינו שכיח על ידי מעשה שירא באחד שאמר אם לא אעמוד מכל לזה ואך לא אריה. ושלחו את הדבר כשאלה לארץ ישראל והשיבו מארץ ישראל אין לנו שיהיה גט במצב של אונס שאינו שכיח כגון שאכלו אריה, מפני שזה דבר שהבעל לא העלה על דעתו. ועכשיו עוברת הגמרא לשלב השני, לדון בדברי התוספתא עצמה על ידי סיפור. ההוא גברא דזאבין ערא לחברי, אותו אדם שמכר קרקע לחברו וקיבל עליה כל אונסא דמיטיאלי. והמוכר קיבל על עצמו אחריות כלפי הקונה שהוא יפצה את הלוקח על כל אונס שיהיה על וכמובן שמרפי עבד שעות נוספות, לסוף אפיקו בנהרה. ציווה המלך שיעבירו את הנהר דרך אותה השדה. עתה לקמי בא המוכר לפני דרבינה לשאול מה הדין. אמר לו רבינה, זיל שפילי דהא קביל תלך כל עום שדה מתייליד. לך תעמיד לפניו קרקע אחרת בשופי, דהיינו בשקט, שהרי מכרת לו את השדה באחריות, שאתה תפצה אותו על כל אונס שיקרה לשדה. אמר להיקשה רב אחא בר תחליפא לרבינה, והרי זה אונסא דלא שכיחו. ובמקרה כזה, המוכר לא התחייב לפצות את הקונה. ומספרת הגמרא, יגלגל מילתא ומטא לקמי דרבה, התגלגל לעניין ובא לפני דרבה. אמר לה הוא רבה, זה אונסא דלא שכיחו. ולכן המוכר לא צריך לפצות את הקונה. הייתי וישאל רבינה לרבה, והרי התוספתא אמרה, שאדם שאמר לאשתו, הרי זה גיתך מהיום, אם לא אעמוד מכל איזה, ונפל עליו בית, אוי קישון החש, שזה אונס דלא שכיח, ובכל זאת אמרה התוספתא, שהרי זה גט. אמר ליה, ענה לו לא רבה, ואיימה מרישה, אולי תאמר שאפשר לדייק מהרישה של התוספתא, שגם שם מדובר באונס זהה, שהוא אונס שלא שכיח, ושם אמרה התוספתא שהדין, שזה אינו ורבה בעצם התכוון לומר לרבינה שהתוספתא משובשת ולכן לא ניתן להוכיח ממנה לכאן או לכאן אבל רבח המדיפטי שחשב שרבינה קיבל את תשובתו של רבה שניתן להוכיח הפוך מהרישא אמר לי שאל רבח המדיפטי לרבינה מה זאת אומרת? ומשום דקשיה רישא אסייפא לא מוטווינן טיובטא מינה? משום שיש סתירה בין הרישא ואסייפא בתוספתא? קיבלת את תשובתו של רבא להסתמך על הרישא ואתה לא מקשה מהסייפא? אמר לי, אנא לא רבינא, אין. אכן לא מקשים מהסייפא, מהסיבה כיוון דקשיא רישא הסייפא, שכיוון שיש סתירה בין הרישא והסייפא, זה בהכרח אומר שהתוספתא הזאת לא אית מרבי מדרשה, היא לא נשנתה בבית המדרש מפני ומשבשתאי. ובמקרה כזה, זיל בתר סברא. תכריע על ידי ההיגיון, ומסתבר שאונס שלו שכיח הבעל לא העלה על דעתו. ועוד באותו עניין מספרת הגמרה שרב פאפה ורב רונה ברדה רב יהושע, זבן סומסומי אגודה דנער מלכה. קנו סומסומים שהיו מאוחסנים על שפת נער מלכה בבבל. עגור מלאכי לעבורין הוא, והם שכרו להם ספנים כדי להוליך את הסומסומים אליהם לביתם, ואותם המוכרים קיבלו עליו קולונסה דמית יליד. קיבלו על עצמם אחריות על כל אונס שהאירע לסומסומים בדרכם לרב פפא ורב ושוב, מרפי עבד שעות נוספות, לסוף הסתכר נהר מלכה. עשו סכר בנהר ולא יכלו הספינות לעבור דרכו. אז אמרו לו רב פפא ורב הונא למוכרים, אגורו חמרי, אפקינו ניהלן. תזכרו חמורים ותביאו את הסומסומים אלינו בדרך היבשה. דאה קביל תועלייך וקולונסה דמית יליד. שהרי קיבלתם עליכם כל אונס שאירה לסומסומים בדרך. עטו לקמי דרבה, באו שני הצדדים לדין לפני רבה, אמר להו רבה, לרב פפא ורב הונא, ככי חברי משלכי גלימי דאינשי? האם האווזים הלבנים, כך הוא כינה אותם, שהם היו זקנים בעלי זקן לבן, אתם מפשיטים בגדי הנשיים? כלומר, אתם פוסקים עליהם דין להנאתכם? הרי שכירת נהר מלכה זה אונסא דלא שכיח ועל מציאות כזו לא חשבו המוחים, כאשר הם קיבלו עליהם אחריות. פירוש נוסף לביטוי כככי עברי, מביא הרב אהרון איימן בספרו תולדות הנאים והמוראים. הרב איימן היה רב חוקר דברי ימי חז"ל ומאמריהם. בציורותו הוא למד בישיבת נוברדוק, ולאחר מכן בישיבת וולוז'ין. בגיל 21 הוא הוסמך לרבנות על ידי גדולי רבני ליטא. רבו הנציב, שראה בו את אחד המצטיינים שבתלמידיו, שילך לו לאישה את רחל, בתו של הרב ראובן לפידות. בשנת תרמ"ה, שנה לאחר שהוא התחתן, הוא נסע ללונדון, ושם הוא התקבל על ידי הקהילה וראשיה. וכיהן כרב ומורה צדק במשך 45 שנה. הוא היה מן המייסדים של ישיבת עץ חיים בלונדון, אחת הישיבות הגדולות באנגליה. הוא גם ייסד בלונדון את אגודת התלמוד תורה ואת אגודת השוחטים. בשנת 1932 הוא עלה לארץ ישראל והתגורר בתל אביב. בשעותיו הפנויות מהעבודה השגרתית בכהונתו, הוא התמסר לעבודת יצירה בשירותי עזר ללומדים ולמעיינים. תוך לימודו הוא רשם בסדר האלפביתי, ממרות ופתגמים. אסף מהם כ-14 אלף, ורשם ליד כל אחד את <תלמוד> והוא מציע שמה שרבה כינה אותם ככי חברי, אפשר לומר שבאמת הם לא היו הזקנים באים בימים, ורק שערותיהם נהפך ללבן, ולכן אמר להם רבה, אל תתראו כאבזות לבנות, דהיינו כאנשים זקנים, כשבאמת עוד נערים אתם, ואתם לא יודעים שמדובר על אונס שלא שכיח, ואומרת המשנה. בהמשך למשנה הקודמת, על אדם שנתן לאשתו גט ואמר לה, הרי זה גיתך מהיום עם מתי, הדין, שהיא לא תתייחד עמו, אלא בפני ידים. משום שקיים החשש, שמא יבוא עליה. ויש מי שמסביר שאז יש חשש, שמא הוא בעל אותה לשם קידושין, והיא תצטרך גט שני, ויש מי שלא חשש שהוא בעל אותה לשם קידושין, אבל מכל מקום אסור לה להתייחד איתה, שהרי היא פנויה, ואסור להתייחד עם פנויה. הוא מבאר את המשנה שהאיסור להתייחד עמו אלא בפני עדים, זאת אומרת שמותר לה להתייחד איתו אפילו על פי עבד אחד או אפילו על פי שפחה, אלא אם כן חוץ משפחתה שלה, מפני שליבה גס בה בשפחתה, ויש חשש שמא יבוא עליה למרות ששפחתה שם. ואומר רש"י בעמוד הבא, שהגמרא מעמידה את המשך המשנה, באדם שאמר לאשתו בשעת מסירת הגט, הרי זה גיתך, והתגרשי בו, מעת שאני בעולם אימתי. ועל כך שואלת המשנה, מהי, מה מעמד האישה באותן הימים? רבי יהודה אומר, הפכנו דף, שעיקש את איש לכל דבריה, והבע עליה במזיד, דינו בחנק, והבע עליה בשוגג, דינו בחטאת. ואף על גב, שבסופו של דבר מת בעלה מאותו חולי, לפי שהוא לא גירש אותה, אלא סמוך למיתתו. ורבי יהודה סובר שרק סמוך למיתתו חל הגט, אבל לפני כן יש אשת איש לכל דבר. רבי יוסי, לעומת זאת, חולק ואומר שהיא מגורשת ואינה מגורשת. מפני שמאותו רגע שהוא נתן לה את הגט, בכל שעה ושעה קיים הספק, אולי ימות הבעל וממילא יחול הגט, שהרי הוא אמר לה, מעת שאני בעולם, ולכן הבעל היה בשוגג, לא מביא קורבן חתת, אלא מביא קורבן אשם תלוי. ומביאה הגמרא תנורבנן, שנור אבותינו בתוספתא. ראוה שנתייחדה עמו באפלה, או שישנה עמו תחת מרגלות המיטה, אין חוששים שמא נתעסקו בדבר אחר, דהיינו בתשמיש, וחוששים משום זנות שמא הוא בעליה, ואין חוששים משום קידושין. דהיינו לא חוששים שמא הוא אותה לשם קידושין, כך שהיא תצטרך גט שני. רבי יוסי ברבי בר, יהודה אומר, אף חוששים משום קידושין. עד לכאן לשון התוספתא. ושואלת הגמרה, מייקה אמר? מה התכוונה התוספתא לומר, שהרי לשונה של התוספתא לא ברורה? מצד אחד אמרה התוספתא, אין חוששים שמא הם יתעסקו בדבר אחר, ומיד לאחר מכן היא אמרה שכן חוששים משום זנות. והגמרא תביא שלושה פירושים אפשריים, כאשר לפי כל פירוש תסביר הגמרה לאיזה מידת התנאים מתאימים דבריו של רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן. שהעמיד את המחלוקת של בית שמאי ובית הלל על אדם שגירש את אשתו ואילנה אמו בפונדק שלדעת בית שמאי היא לא צריכה בעקבות כך גט שני ולדעת בית הלל היא צריכה גט שני רק אם עדים ראו במפורש שהיא נבעלה לבעלה אבל אם אין עדים שראו במפורש שהיא נבעלה לבעלה גם לפי בית שמאי וגם לפי בית הלל היא לא צריכה גט שני תשובה ראשונה אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע אחי כאמר כך צריך להסביר את התוספתא ראו השנבעלה אז חוששים משום קידושין, והיא תצטרך לקבל גט שני מבעלה. אבל אם ראו שהוא נתן לה כספים אחר הבהילה, אז חוששים משום זנות דאמרינן באתננה נתן לה, ואין חוששים משום קידושין. כלומר, תולים שהביאה הייתה זנות ולא ביאת קידושין, וממילא היא לא צריכה גט. כי אם הוא היה בועל אותה לשם קידושין, הוא לא היה נותן לאתנן כסף עבור זה. רבי יוסי ברבי יהודה חולק ואומר שאף בזו שהוא נתן לה כסף לאחר הביעה עדיין חוששים משום קידושין. כי אולי אותם כספים שהעדים ראו שהוא נתן לה לאחר הבהילה לא היו אתנן עבור ביעת זנות אלא שהוא נתן לה כסף ועל פי הפירוש הזה שואלת הגמרא כמאנז להאדה אמר רבא בר בר חנא אמר רבי יוחנן שהמחלקת של בית שמאי הוא בית הלל כשראוה שנבהלה אבל אם לא ראוה שנבהלה דברי הכל אין צריכה המנו גת שני, ועל כך עונה הגמרה, כמען, על פי הסברו של רב נחמן, אמר רבא בר אבוה את דברי התוספתא, משמע שדברי רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, הם כדברי הכל. זאת אומרת, שבין לתנא בין לרבי יוסי בתוספתא, הסברנו שהיכן שלא ראוה עדים שהיא נבהלה, אנחנו לא חוששים שהיא אכן נבהלה בו, וממילא, היכן שראוה, אנחנו כן חוששים. אלא אם כן ראו שהוא נתן לה כספים, שבזה יש מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יוסי. כך שהעמדה של רבי יוחנן את מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל בשראו אשר מתאימה גם לדברי תנא קמא וגם לדברי רבי יוסי. מה תקיף לה מקשה על ההסבר הזה הבאי? מידי כספים קטני? האם מוזכר בתוספתא עניין של נתינת כספים? שהרי אם זו הייתה כוונת התוספתא, ודאי שהתנא ששנה את התוספתא לא היה משמיט את זה מהגרסה לגמרי. אלא אמר אביי, פירוש שני בתוספתא, הכי כאמר, כך התכוונה התוספתא לומר. ראו השני בעלה, חוששים משום זנות, ואין חוששים משום קידושין. רבי יוסי ברבי יהודה חולק ואומר, שגם במקרה כזה, אף חוששים משום קידושין. ושוב שואלת הגמרא, כמאנה אזלה, כשיטת מי, הולכים דבריו של האדה אמר רבא בר בר אמר רבי יוחנן, שהמחלקת של בית שמאי ובית הלל, כשראו השני ולה. אבל אם לא ראו השני דברי הכל, אין צריכה ממנו גט שני. ועל פי הסברו של אביי, עונה הגמרה, כמאן, כרבי יוסי ברבי יהודה. הוא מסביר רש"י, שרבי יוחנן, שהעמיד את בית הלל, שרק במקרה שראו העדים, היא צריכה גט שני מהבעל, זה מסתדר רק לשיטת רבי יוסי. שאמר שכאשר ראו העדים, חוששים משום קידושין. ובהכרח שלפי תנא קמא שאמר שגם כאשר ראו השני בהלה, אין חוששים משום קידושין, אז בהכרח שמחלוקת בית שמאי ובית הלל. לא הייתה בדבר זה, כי לא ייתכן לומר שתנא קמא עזב את בית הלל שהלכה כמותם, וסתם כבית שמאי. אבל גם על ההסבר הזה קשה. מת כפלא שמקשה רבה, אם כן, מהי משמעות המילה אף? שהשימוש במילה אף לא ברור. שהרי תנא קמא אמר שחוששים לזנות זה לא חשש שיוצר חומרה אלא דווקא כולא היא שתולים שהביאה שהיא נבהלה לבעל זה היה זנות ולא חוששים לקידושים ואם כך רבי יוסי היה צריך לומר שחוששים לקידושין ואין תולים להקל בזנות אלא הסבר שלישי אמר רבא אחי כאמר כך צריך לפרש את התוספתא ונקרא לפי גרסת מסורת השס ראו שנבהלה חוששים משום זנות ואין חוששים משום קידושין רבי יוסייבה רבי יהודה אומר, אף לא ראו השנבעלה, עדיין חוששים משום קידושין. מסביר רש"י, מכיוון שראו השנתייחדה, אז אדי הייחוד, הן הן אדי הביאה. שכיוון שמדובר על בני זוג שרגילים זה לזה, אז חוששים לביה ועל פי העמדה הזו בדברי התוספתא, כמען אז כשיטת מי, הדאמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, שהמחלוקת של בית שמי ובית הילל, כשראו העדים שנבהלה, אבל אם לא ראו שנבהלה, דברי הכל, שהיא אינה צריכה ממנו גט שני. עונה על כך הגמרא, כמען, דלא כחד. העמדה של רבא בר בר חנא בשם רבי יוחנן לא מתאימה לאף אחד מדעות התנאים בתוספתא, שהרי לשיטת הנקמה, אפילו ראו העדים, תולים בזנות ולא חוששים לקידושין, ולכן היא לא צריכה גט. ומצד שני לרבי יוסי, גם כשלא ראו העדים חוששים לקידושין. שזה מתאים לפי מי שמעמיד את מחלוקת בית שמאי ובית הלל, במציאות שלא ראו עדים את הביאה, ובכל זאת הצריכו בית הלל גט שני. ציטוט מהמשנה, מאי מה באותן הימים רבי יהודה אומר כאשת איש לכל דבריה, ורבי יוסי אומר מגורשת ואינה מגורשת. והגמרא מבינה בשלב הזה שהמחלוקת של רבי יהודה ורבי יוסי מתייחסת למקרה מהרישה של המשנה שהבעל אמר לאישה זה גיתך מהיום אם מתי ועל כך מביאה הגמרא תנא שנינו בתוספתא שהמחלוקת רלוונטית ובלבד שימות הבעל אבל אם הוא לא מת הרי מתגלה למפרע שזה לא גט וכולם מסכימים שמי שבא לאישה לא בשוגג יהיה חייב חטאת ומקשה הגמרא, שבין לשיטת רבי יוסי, שמתייחס לאישה לפני שבעלה מת, כאשת איש בספק, ובין לרבי יהודה, שמתייחס לאישה לפני שבעלה מת, כאשת איש ודאי, ברור ששניהם מסכימים, שכאשר הבעל ימות, הגט לא חלה מפריע משעת מסירה. אז האם ייתכן ולכי מיית וגית? שהגט יחול רק לאחר שהבעל ימות? והקיימלן, והרי נקות בידינו הכלל, דן גט לאחר מיתה. עונה על כך, אמר רבא שדברי המשנה הם אינם המשך לרישה של המשנה שהבעל אמר לאישה, הרי זה גיתך מהיום עמתי. שהרי במקרה כזה, כפי שהזכרנו, מתברר למפרע שאיזה גט משעת הנתינה, וממילא מי שבעל היה הפטור. אלא הסיפה של המשנה מתייחסת באומר הבעל, הרי זה גיתך והתגרשי בו מעת שאני בעולם עם עמתי, שלשיטת רבי יהודה, סמוך למיטה חל הגט. ולפני כן, היא אשת איש לכל דבר, ולשיטת רבי יוסי, בשעת נתינת הגט ליד האישה, קיים כבר הספק, האם זו אישה הסמוכה למיטה, וממילא יש כאן גט ספק, ולכן הבעל אותה אישה בשוגג, לא יהיה חייב חטאת, אלא יהיה חייב השם תלוי. ואף על גב, שבסופו של דבר יחיה הבעל יותר מאותה שעה, לעניין הקורבן, לא אומרים שהדבר מתברר למפרע. עד לכאן דף גימל.